0: دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم با رادیو و تلویزیون میهن
1: درود بر شما. بی جنابعتش اینجا هستم عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و 27مین برنامه روزگار الترناتیو رو خدمت شما تقدیم میکنم. در ماهای اخیر برنامه های ما روی طرح پیشنهادی آقای دکتر نوری علاد در مورد مراحل روند الترناتیو سازی متمرکز بود. و هفته پیش هم بس در مورد مرحله سوم یعنی حقانیت ها رو به پایان بردیم. این هفته هم قرار بود وارد بحث در مورد مرحله چهارم روند آلترناتیو سازی بشیم اما جریاناتی که در حال حاضر در اپوزیسیون خارج کشور و اغلب در همکاری با نیروهای داخل کشور پیش اومده موجب شد که ایشون صحبت خودشون در مورد تشکیلات رو عقب بندازن و به جریاناتی بپردازن که به بحث آلترناتیو سازی ارتباط مستقیم داره پس ابتدا به سخنان ایشون توجه میکنیم و ازتون دعوت میکنم همراه من به بخش هماندیشی بیایید و نظر و اندیشه هموندانمون رو بشنوید با ما باشید
2: سلام دوستان واقعا معذرت میخوام که این هفته هم مجبورم از ورود به مرحلی چهارم روند پیشنهادی خودم برای آلترناتیوسازی خودداری کنم و به بحث درباره مقوله بپردازم که از دل حوادث جاری در اپوزیسیون برخاسته و البته اگرچه ربط مستقیمی با بحث من درباره روند آلترناتیو سازه اما بیان اون هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ جلوگی از برخی سور تفاهم ها همینجا و همه اکنونه ببینید از نظر من آلترناتیف سازی تفاوت زیادی با تولید یک محصول در کارخونه رو نداره در هر کارخونه این وقتی میخوان محصولی رو تولید کنند اول تره تولیدش رو یعنی از یک رو نگاه میکنن که این محصول چه کمبودی رو در بازار پر میکنه و مطالبه بر در چه و اصلا آیا این کارخونه ظرفیت و ماشینالات تولید این محصول رو داره و در این حال بودجه و نیروی کار لازمش رو هم مطالبه میکنن و آخر هم عطفه به مطالعات بازاریابی که مطلوبیت محصول رو تضمین میکنه، محصول رو می به بازار عرضه می کنند و براش تبلیغات رو آگاهی رسانی هم می هم یک سازه و محصوله و اگر همه ملاحظات در مورد روند تودیدش در نظر گرفته نشه وقتی بازار محصول به بازار عرضه میشه یا اصلا مورد استقبال قرار نمیگیره و یا اگر به خاطر تبلیغاتی که شده بهش استقبال نشون میدن خریدهای اولیه به سرعت فروکش پی... فرو میکنه و حتی تولید کننده رو تا سرحد ورشکستگی میبره به همین دلیلی که من ادعا میکنم کنم مراحل ششکانه تولید آلترناتیو و به خصوص مرحله اول اون از یک اهمیت حیاتی برخوردار و عدم رعایت جوان به کار حاصلی جز شکست نخواهد داشت. در همین جاست که من دوست دارم عطف به سابقه جریان تولید آلترناتیوهای های ناسنگ نسنجیده رو با نام جعلی حخامنشی مشخص کنم یا حخایزم مشخص کنم من این استلاح حخایزم حخا رو از داستان آقای فتولا خالقی یزدی که خودش رو با نام اهورا پیروز خالقی یزدی معرفی میکرد و به مرور ایام با نام مخفف هخا معروف شد گرفتم 18 سال پیش در 1383 او در تلویزیون ماهواری رنگارنگ یک شومن ایرانی مقیم امریکا بود و ابتدا به برنامه فالگیری و جنگیری و اینجور مسائل شما داشت اما رفته رفته مدعی شد که حقا یک مکتب اخلاقی اجتماعی بوده که با باباجه منش به معنی خوی و تب طب و طبیعت و خصلت و سرش ترکیب شده و حقا دارای منش حقا بودند که در روزگار ایشون این مسئله به ایشون تغییر شده و ایشون منش مخایری دارن و به همین دلیلم به نام حقام مشهور شده ایشون به مرور در کنار فعالیت و جنگیری مدعی شد که میتواند حکومت اسلامی رو منحل کنه مونقرض کنه و این کار رو با اعزام پنجاه فروند هواپیما به تهران انجام میده تاریخ هم معین کرد گفت در تاریخ ده مهر با پنجاه فروند هواپیما که حامل همراه به تهران میره و رژیم اسلامی رو سرنگون میکنه تکرار هر شبه حرف های حضرت و نحوه جدی بودن اجرای برنامه رفته رفته نظر دها رو در داخل و خارج ایران به خودش جلب کرد و برخی از آدمای مشهور هم به اون روی خوش نشون دادن اما خب در تاریخ وعده داده شده که عدهای هم در داخل و هم در خارج کشور منتظر اون پنجاه هواپیما بودند هخا در تلویزیون رنگارنگ اعلام کرد که بنا به برخی از همراهانش اجرای برنامه‌اش رو به زمان دیگری موکول کرده خب این امر در اندک مدتی داستان رو به یک اتفاق کمدی بدل کرد و صدا سیمای رژیم اسلامی هم به عنوان تفریح و البته بخوا برای ناامید کردن باورکنندگان به وجود نیرویی که میتونه حکومت رو سرنگون کنه سحنه از گفته های او را رو پخش کرد
3: تا 11 دیگر به سبر می رسد. شما هم و همه با هم برخواهی که و با هم سر ساعت ده با هم سرود ایران می خود شما به تمام دنیا رسیده درست 8 58 هشت دیگر این انغراب حخامنشی ملت ایران پس از دو و, و, و چهار سال آغاز می شود شروع می شود همه با هم سر ساعت ده از خانه ها خارج می شویم و زمان امور را آرام طبق برنامه ای که پیش پیش به شما گفتی شده است در دست خود خواهید گره فقط یک دقیقه دیگر مانده یکی از بینندگان ما میخواد در حد... حدود 20 سالیه به شما پیام بده بفهم این جناب خواهد هستید فقط 10 سانیه دیگر بریام آقا ساده از بسترین خوشبختی و خدا شاهد شد چنین شخصی بیگومان
2: ببینید از نظر من تجربه حقا تجربه منحصر به فردی نیست و هر کس یا گروهی که بدون توجه به لوازم کار، اده آلتتیو سازی یا آلترناتیو بودن بکنه به همین سرنوشت دچار خواهد شد و نمونه تازه ای از پدیده حخواائزم رو به نمایش خواهد گذاشت. اتفاقا رژیم اسلامی هم نه تنها از این موضوع استقبال میکنه، بلکه خودش هم به اعلام موجودیت آلتتیو هایی که سقوطشون، از یک سو موجب خنده میشه و از سوی دیگر ناامیدی مردم رو به همراه داره کمک میکنن در نتیجه یکباره میبینیم که مثلا عدهای از ادمهای مبارز دور هم جمع میشن و با تشکیل مجلس و شورا مدعی میشن که قصد سرنگون کردن رژیم اسلامی رو دارن اما در هیچ یک از مراحلی که طی میکنند یا باید تیبو کنند کارهای لازم رو انجام نمیدن مثلا نه معلومه که چه کسانی چگونه چه گرده هم آمدند یا موارد توافقشون چه... تا چهت بر اساس واقعیت های جامعه ایران بوده است و به عبارت دیگر کالایی رو که به بازار افکار عمومی روانه کردند چگونه بازاریابی شده؟ چگونه از وجود تقاضایی برای اون محصول اطمینان حاصل پیدا کردن؟ یا توان تولید محصول یا های خودشون رو بر اساس نیازهای بازار دارن یا ندارن؟ ببینید ما در بحث راجب آلترناتیوزازی با استناه چلبی سازی آشنا هستیم و می‌دونیم که تعریفش اونه که یک نیروی خارجی برای حکومتی که در کشوری مستقل هست آلترناتیو می سازه و اون رو با حمله نظامی به قدرت اما شاید توجه نکرده باشیم که حقایزم هم روی دیگر همین سکه است. با این تف... تفاوت که چلبی سازی با آتشبار نیروی بیگانه بر کشور تحمیل میشه اما این یکی در قهوهقون اینترنتی شکل میگیره و گرد و خاک میکنه و بعد در عمل یا از بین میره و تبدیل به خاطره میشه در کتاب تاریخ و سوژه میشه برای خنده آدم های بیطرف و از طرف دیگه استفاده دستگاه، جهنمی حکومت که میکوشه هر کوشش براندازه ای را یا در نطفه خفا کنه و یا اگر نتونست اون رو به مسحک مبدل بسازه در حقایزم آنچه به کار آلترناتیو مربوط میشه با عدم رعایت مراحل و عدم توقف کافی در مرحله در هر مرحله همراهه اگر بخوایم به همون مراحل از روند آلترناتیو سازی بسنده کنیم با چی روبرو میشیم انتخاب اشخاص غلط تعیین هدف غلط فقدان حقانیت درست حسابی همه اینها هر حرکت آلترناتیو سازانه ای رو به مسککی دیلشکن برای اپوزیسیون و خوشحال کننده برای رژیم تبدیل می
4: دوستان داستان جالبی شد تا حالا یا حکومت اسلامی از این آلترناتیوهای قلابی در خارج و داخل کشور به راه انداخته و بعد به ریش همه خندیده و یا اینکه اشخاص متوهم و خوشباور به امید رسیدن به قدرت در کار آلترناتیوهایی شدن که محکوم به شکست شدن هماندیشی امروزمون رو با سخنان همودن گرامیش خانم شبنم بدری آغاز میکنیم بفرمید خانم بدری
0: مرسی ممنون خانم قیاسفن ویدیو رو که دیدم از حالا تصاویر ویدیوی آقای خالقی من رو یاد تصاویر ویدیویی که قبلا از مریم رجوی می دیدیم انداخت که تلفن به دست فرمان می داد به پیش آتش و خب این نمایش های موسه که سازمان مجاهدین هم هنوز همچنان به یه شکل دیگه ادامه داره مثل استخدام افراد خارجی برای شرکت تجمعهاشون و از این افراد استفاده کردن به عنوان مبارزان و مخالفان جمهوری استادی و میگم حقاها هنوز هم به شکلهای دیگه پس فعال هستن نکته دیگه ای که آقای دکتر اشاره کردن در مورد تکرار یک مطلب بود که چه تاثیری میتونه بذاره روی مردم و گاهی اوقات سبب بشه که اونها مطالب غیر حقیقی رو بپذیرن مطلبی که میشه ازش استفاده کرد برای توضیح چگونگی و کارکرد تبلیغات و یا پروپاگانداها و غیره غیره که در مورد داستان حق هم آقای دکتور اشاره کردند که چجوری یکی از عواملی بود که شاید کمک کرد که این داستان از توی ادهی پذیروخته بشه البته فکر میکنم همچنان هم ادهی زیادی شد توی شبکه های اجتماعی چه تلویزیون های ماهوارهی فکر میکنن هر چقدر بیشتر داد و فریاد کنند و فخاشی کنن مبارستر هستند. و چون برای سالهای طولانی هم مشغول داد و فریاد و فحاشی بودند این رو برای خودشون در نظر گرفتن که دارن یه خزینه ای برداشت میکنن پس حق رهبری هم از این بابت برای خودشون قائل میشن یعنی این افراد حالا خواسته یا ناخواسته خداگاه یا ناخداگاه دارن از این شیبه های موزائیکی که استفاده میکنن برای خوش حق قائل میشن برای حتی گاهی راهبری جریان های زیادی همچنان هم فعال هستند همچنان هم میبینیمشون و خب متاسفانه یکی از ابزارهایی هستن که رژیم ازش استفاده میکنه برای بقا و وسیله هم شده همونطور که های دکتر اشاره کردن برای نامید کردنه مردم ولی این رو نباید فراموش کنیم که درصد این افراد در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی کمتره تا این افراد مصحک در بین مسئولهای جمهوری اسلامی یعنی هنوز میتونیم بگیم رتبه اول نمایش های مصحک رو خود مسئوله جمهوری اسلامی دارن این جنایت مثل خمینی وقتی که صحبت میکنه اگر که صحبتاش قابل فهم باشه خیلی اوقات اصلا قابل فهم نبود که چی میگه و حالا شاید هم آمدانه بوده اگر صحبتهای خمینی فهمیده میشد در بهترین حالت میتونیم بگیم که کاملا یه محتوی بیارزش داشت الان هم که رئیسی از وقتی رئیس جمهور شده دیگه درصد بالای مطالب تنز مربوط به خود آقای رئیسی هستش و تعداد این افراد هم کم نبوده در جمهوری اسلامی و در بین مسئولاش احمدی نژاد غیر و, غیر و غیر میشه همچنان نام برد یعنی متاسفانه افرادی مثل حها در بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بودند ولی باز هم خود جمهوری اسلامی در این زمینه پیشتازه مرسی ممنون خانم خیلی ممنون آقای فرشید آقا زاده بفرمایید خواهش
4: میکنم
5: شما خیلی ممنون. من فکر میکنم که در شرایط اخیر در ایران که یک حکومت مستبد و ابتدایی داریم، خود به خود این که هست که به یه شکل طبیعی جنبش ها و تشکل های سیاسی شکل نگرفتن، این خلاهی که به وجود میاد باعث میشه که اپوزیسیون های کاریکاتوری مبتذل و ناقصهای قلقه شکل بگیرند که اینها رو خیلی دیدیم از جمله نمونهی که در ویدیو بود و خیلی نمونه های مشابههی که دائم پیش میاد و من فکر میکنم که باید خوشیارانه از آلوده شدن برنامه های این گونه اپوزیسیون ها پرهیز کرد خیلی ممنون از من تمام
4: خیلی ممنون ارز کنم آقای جمشید سرخجو به خواهش میخوایش میکنم
6: سفاس از شما موردی اشاره کردن آقای دکتر در این ویدیو مورد جناب حقا که خب یکی از کومیدیت این مواردی بود که بدتر این مواردی بود که حالا نمیشه خب بگم اسم اپوزیسن رو روش بود داشت یک حرکت مقاومتی اگر بخوایم اسمش رو بذاریم ولی خب موارد دیگه هم بوده که بسیار افراد معتردتری تو شرکت داشتند برحال یه ترها برنامه هم داشته ما تا لاجرم به نوعی به همین سنوش دچار شده فکر می کنم دکتر گفتند مهمترین مشکلی که داره برنامه های اینطوری آلترنتیف هایی که در شکست برمی این استش که علا اینکه این که خب هدفی رو برای خودشون قرار میدم تا برای رسیدن به این هدف معمولا طرخ برنامه خاصی رو مد نظر ندارم و بیشتر به این شبیهه که شما فرض کنید که میخواین با یه نفر یه جایی دعوا کنید بعد فکر میکن نمیتونید تنهایی توانه این کارو نداریین بعد میرییم دیگران رو هم وارد می کنیم میگییم اگه پنج نفر باشیم احتمال موفقیت بیشتره و این رو به پوششی برای نبود این طرح برنامه قرار میدن. یعنی خیلی از گروه ها در واقع این تشکیل میشن، امضاهای جمع میشه، به پنجاه نفر، بسیارشون خب افراد معتبری هستن، با این دید که تجمیه این افراد که خودشون به تنهای افراد معتبری هستن یا در یه شاخه خصوصی متخصص هستن، باعث میشه که نبود طرح برنامه رو پوشش بده. یعنی اینطوریه که خب اگه ما 100 نفر باشیم این 100 نفر سیاسیون باشن بسیارشون سابقه مبارزاتی داشته باشن، بعضی زندان رفته باشن، الان فرجت کشور هستن و حالا که داره هم جمع میشیم خب میتونیم میتونیم یه حرکت بزرگی انجام بدیم. در صورتی که دون برنامه کلی پاشش نبوده یعنی نوبت تصمیم نگرفتن خب حالا حالا 100 نفر باشیم دویست نفر باشیم چطوری میخواین به این هدفمون برسیم؟ و در نهایت همین اتفاق میفته که بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاد که این هایی که با اسم اسم‌های بسیار بزرگ برای نجات ایران تشکیل شده افراد بسیار بسیار معتبری با نیت‌های خیلی خوبی اساساً بسیار اینها اینطور نبوده که در واقع قصدشون از اول صرفاً حالا پر کردن فیک خیخی سیاسی بوده باشه واقعاً نیتشون بوده که بخوان در اپوزیسیون حرکت خوبی داشته باشن ولی بخاطر اینکه این طرح طرح برنامه, ترها برنامه نبوده نخش این اشخاصی که در واقع امضا کردن یا بهش پیوستن مشخص نبوده خیلی از مواقع در واقع جمع به این دلیلی که سلطان میگن میخواستن که جمع بزرگی باشه می‌بینیم که از جمع ازداد ترشح شده یعنی کسایی عضو این سازمان ها شدن که ممکنه سر میز نتونن که هم دیگه بشینن اصلا برنامه هاشون به طور کامل با هم دیگه تفاوت داره متأثر فقط که خب اول این اعلام این سازمان خواستن که اسم افراد مختلفی رو بیارن با این امید که در داخل کشور یا خارج از کشور افرادی بیشتری رو جذب کنم که معمولا هم به این هدف نمیرسه و فارق از این شکستی که ممکنه به وجود بیاد یه ایرادی دیگه ای داره که کنم اون هم در از نبود اون طرح و برنامه مشخص ناشی میشه همین اعلام نکردن برنامه زمانی هست یعنی این سازمان ها که تشکیل میشن هیچ وقت نمیگن ما برنامه داریم تا یک سال تا سال به این هدفمون برسیم تا دیگرانی که در واقع این گروه رو دوبام میکنن یا کسانی میخوان به بهش به پیبندن در واقع برنامه زمانی طریق داشته باشن که اگه دو سالی دیگه به این هدف نایه نشد میشه این حرکت رو در واقع شکست برده قلام داد کردن چون اعتراف شکست در فرهنگ ایرانی تابویی خیلی خیلی بزرگی هست شما می که به این جای می رسیم که ده ها سازمان تشکیل شده. کاری ازشون بند نیومده متهم ادامه پیدا کردن به خاطر اینکه هیچ وقت که این پروژه ما شکست خورده یعنی ادعای این که فعالیتی ممکنه نداشته باشه کماکان به کارشون ادامه دادن فقط به این جد که هیچوقت این شکست نمود پیدا نکنه شکست در رسیدن به هدفشون و خب طبیعتا هم در واقع تاثیر جانبی که داره یه نامیدی هست کسایی که بسیار با انرژی زیاد از دور یا ممکن اصلا مستقیما از این سازمان‌ها بشن تا موقعی که به نتیجه نمی‌رسه ممکن اصلا دچار سرخوردگی از اپوزیسیون بشن یا اصلا کار سیاسی رو کنار می‌ذارن و می‌بینیم که در بسیاری از تلویزیون‌ها مثلا صد تا تحلیلگر داریم که شما تا سابقه این‌ها رو نگاه کنید در زمانی عضو یک سازمانی بودن و به دلیل این سرخوردگی چون به هدفشون نرسیدن کلاً از کار تشکیلاتی دست کشیدن الان هم میگم که ما به هیچ گروه و سازمانی وابسته نیستیم این هم یکی از تصویرات جانبی این در واقع حرکت هایی که به صورت مشخص برنامه ای که اولا این هم بگیم خب طبیعتا هیچ سازمانی شما گارانتی نداره که در کارش محفظ کشه منطق خب میشه برنامه ای رو تهیه کرد که این برنامه احتمال موفقیتش بسیار زیاد باشه و این شکست ها در نهایت خزینه‌ای میشه که ممکن خزینه جانی نباشه ما تا این سرخوردگی سیاسی که ایجاد میکنه چه بتا بدتر از های جانی باشه که مردم در داخل ایران در واقع متفهمش میشن ممنون
4: سپاس بذارم. خانم سارا فرزان بفرمایید خواهش میکنم خانم فرزان در ادامه صحبت دوستان میخواستم
7: عرض کنم که به هر حال بحث آلترناتیو سازی و یا هر گونه تغییری در ساختار سیاسی یک حکومت هم خودش ملزوماتی رو نیاز داره که از مهمترین اونها داشتن طرح و برنامه است ما نمیتونیم خیلی تفاوتی قائل بشیم در حوزه مدیریت بین مدیریت و مدیریت پروژه آلترناتیو سازی با مدیریت پروژه حتی یک تولید یک ساخت یک ساختمان یا تولید یک کالا ببینید در یک طرح همه دوستانی که اندکی مطالعات مدیریتی دارن حداقل عناصری رو میدونن که یک سری کلیدی برای اجرای یک طرح همیشه وجود داره به به مثال من خاطرم هست زمانی که قرار بود که طرح‌های کوچیکی رو در حوزه کاریمون انجام بدیم یک پیش می مینوشتیم در حد دو یا سه صفحه برای هر کاری که قرار بود انجام بشه که عناصری کلیدی مثل مثلا مشکل موجود یا ضرورتی که باید این اتفاق این کار انجام بشه یا اهدافی که باید برای این کار باشه اجرای طرح و برنامه بودجه به لحاظ بودجه بندی مالی زمانی منابع منابع انسانی منابع مالی اینها همه چیزهایی بود که عقله هایی بود که برای نوشتن یک طرخ یک پیشنویس طرح لازم بود حتی برای در نوشتن یک طرح توجیهی برای اینکه شما بخواهید در واقع بودجه بگیرید برای اینکه یک کاری رو انجامده یک کارگاهی رو اندازه کنید بحث سازی هم دقیقاً به یک سری پیشنیاس ها و یک ملزوماتی احتیاج داره که اگر اونها وجود نداشته باشه صد در صد در نهایت شکست اتفاق میافته در بحثی که الان موجود هست ما میبینیم در حوزه اپوزوسیون ها گاهی اوقات من فکر میکنم این اپوزوسیون هایی که در اطلاف های خودشون دچار مشکل هستن یا همبستگی های ایجاد میکنن که جمع نقیزه این گاهی هست اینها تا مرحله شناسایی مشکل یا به عنوان مثال ضرورت یا در حد اهداف شاید یک کمی با هم جلو میرن. اما در بخش استراتژی هاشون، تاکتیک هاشون، بودجه هاشون، تشکیلاتشون، سازماندهیشون اصلا به نظر میرسه که هیچ کنه فکر یا برنامه ای رو ندارن. حالا بحث آلترناتیب سازی ما که مدت هاست در حوزه روزگار آلترناتیب سازی داریم کار میکنیم داریم استراکچری رو ارائه میکنیم که میگیم که برای آلترناتیب سازی هم ضرورت داره که ما استراکچری داشته باشیم که بر اساس یک سری گامهایی که پیش یکدیگر هستند حرکت بکنیم تا بتونیم به هدف نهاییمون برسیم. اما اونچه که داره اتفاق میافته این نداشتن طرح و برنامه در تشکیل گروهها دسته ها، اطلاع ها و شاید به نوع حرکت هایی که من میگم حرکت های شرمانه و نه شعورمندانه اینکه، ما سریعا اقدام بکنیم به اینکه که میخوایم حرکتی رو انجام بدیم در حالی که ملزومات و اون کار فراهم نشده چیزی جز شکست نخواهد داشت و من شخصا میگم که حرکتهای دونکیشتی هسته حالا بحث حقا در این فیلم در گفته های دکتر مطرح شد من همیشه از این افرادی که در واقع تصورات و تخیلات یک شبه به یک مرحله رسیدن و یا در نظر نگرفتنه پیش نیازها و ملزومات کار رو در واقع در ذهن ندارن به عنوان دون های نام میبرم که میرن به سمت آسیاب بادی و برای تخریب یک ساختاری میخوان حرکت بکورن در حالی که من فکر می کنم که تا زمانی که ما استراکچر دقیق یا نقشه راهی رو برای آلترناتیف سازی یا برای انهلار یا برای گزار جمهوری اسلامی پیش روی خودمون نداشته باشیم هر گونه اقدامی بخوایم انجام بدیم منجر به شکست خواهد شد این هستش که فکر میکنم در هفته گذشته هم گروه های اقدام به تشکیل یک سری ها و در واقع هایی داشتن ما ضمن اینکه تشکر میکنیم از اینکه همه به این ضرورت رسیدن که باید با هم همبستگی و همگرایی داشته باشند. از این بابت استقبال می و امیدواریم و آینده خوبی رو تصور می کنیم در حالی که خوب باید این هم بدونیم زمانی که دوستان ما در مرحله تا مرحله ضرورت و شناسایی احتاب خوب پیش می اما برای ادامه, اون، برای ادامه اون ممکنه هیچ برنامه نداشته باشن این یاس و به طور فلسفی برای ما اتفاق می که باز هم ما شاهد شکست گروه های خواهیم بود که بدون برنامه دست به تشکل ها و در موقع ائتلاف هایی میزنند که ساختار درست حسابی و استراکچر دقیقی نداره این هستش که در اینجا میخوام یک تبلیغاتی هم داشته باشم برای حزب سکولار دموکرات و بگم که از, دوست از همه دوستان میخوام که حداقل برنامه‌های روزگار آلترناتیو رو ملاحظه کنن و با این استراکچر
4: دقیق آشنا بشن سپاسگزارم. خیلی ممنونم سپاسگزارم. کذارم آقای دکتر نوریالا غیر از جریانهای ناکامی که تا الان مطرح شد البته یکی دوتاش بیشتر مطرح نشد به نظر شما چه جریانهای ناکام شدهی تا حالا وجود داشته و ناکامی این جریانها رو اگر بخوایید یکی دو تاشون رو نقد کنید چطور نقد میکنید چه مواردی رو دلیل اون میدونید
2: ببینید آلترناتیف سازی مثل هر کاری پرش به سوی آینده است شما یه تخمکی رو در خاک میکارید و میگید که این قراره که درخت بشه ولی این احتمال هم وجود داره که هیچ وقت این درخت نشه نمیدونم سرما بزنتش نمیدونم خاک مناسب نباشه کود نداشته باشه نمیحرفه یا مثلا شما این سازمان فضانوردی امریکا رو بگیرید که میخواد یه دونه موشک بفرسته به کره ما تا زمانی که مطمئن نشه که این موشک همه فکرها شده در موردش و دوگمه که بزنه این موشک میرود به کره ما این کار رو نخواهد کرد ولی روزی هم که میزنه باز این ریسک وجود داره که این موشک در میانه راه به یک علت پیش بینی نشده این مفجر بشه بنابراین شکست در مورد کارهایی که قرار در آینده اتفاق بیفته یک انصر ثابت یعنی موجودیه در هر برنامه ای بنابراین نباید از شکست ترسید نباید گفت من کاری نمی کنم برای که ممکنه شکست بخوره. اما مذحکه شدن چیز دیگری است مذحکه شدن چه،, چه موقع اتفاق مییفته یک وقت خصش که خود حکومت برای خراب کردن ای ایماژ آلترناتیو مییاد هایی رو میسازه یا تشویقشون میکنه به هر صورت ممکنی که شما شماها برین یا آلترناتیو بسازین و میدونه که این شکست خواهد خورد و طوری این نمایش رو انجام میده که از کنم که نتیجه کار مسحکه خواهد بود همیشه آدم از شکست درس میگیره ولی از مسحکه نمیشه درس گرفت نمیشه دو مرتبه قد راست کرد در اون حوزه مایگر و ارز کنم که این مسحکم بیشتر در صورت این شکل میگیره و اتفاق میفته که اون کسی که اقدام کرده به از کنم که پالتناتیو سازی شروع بکنه به قلف کردن وعده های ناممکن دادن و سعی کردن در اینکه مردم این رو باور بکنه و وقتی که شکست از راه میرسه این شکست با خودش درسی برای آینده نمیاره بلکه کل مسئله رو بیمهنی پوچ میکنه این من خیلی باید توجه کنیم روز این مسئله حقایزم که موضوع بحث امروز ما هستش این تیکه از ماجرای رو میگاه میکنه ولی شما نگاه کودتای نوژه هم همین در همین ماه تیر اتفاق افتاد. و شکست هم برد ولی هیچکس نمیگه که کودتای نوژه مزحکه بود و در این حال دیگه نباید به این گورو کارها فکر کرد بلکه این میره توی حافظه مقاومت مردم در مقابل حکومت اینکه که در گذشته چه تلاشهایی برای ساختن آلترناتیو شده و چرا اونها شکست خوردن خود به خود ما باید متوجه اون تلاش های جدی باشیم نه اون تلاش هایی که بر بنیاد مسحکه ساخته میشن و فارق از حقها این مثلا یادمونه که در همون سال 2013 بود فکر میکنم که همین جنبش سکولر دموکراسی ما به وجود آمد در این حال قرار شد که یک اتفاقی هم بیفته به نام مثلا ایجاد شورای ملی که شاهزاده در واقع وقتی که موجودیتش اعلام شد یا فکرش اعلام شد هم شاهزاده هم شهبانو هم بسیاری از اعضای خانواده اونها هم اعلام حمایت و اسنویسی کردن یعنی خیلی جریان جدی بودش اما خب میبینیم که در پاریس این جلسه تشکیل میشه اعلام موجودیت میکنن 16000 هزار نفر میان و اسنویسی میکنن درش و خود شهازاده هم به عنوان سخنگوی اونجا انتخاب میشه اما سه سال چهار سال بعد یه میبینیم که نه تنها این کار موفق نشده بلکه شاهزاده هم که از سخنگویی تبدیل شده به رئیس این مجموعه استفا میده حالا نحوه استفای چگونه هست و کاری نداره چرا این کار اتفاق اینطور اتفاق افتاده استش که به نظر من به موضوع بحث ما برمیگرده به هر میخوام بگم که در هر موردی که پیش آمده این مسئله مطرح بوده است که آیا هدف درست انتخاب شده؟ آیا زمان اعلام موجودیت درست بوده یا نه؟ همه این رو که نگاه بکنیم میتونیم حدس بزنیم که چنین جریانی در لحظه که داره اتفاق میفته میتونه شکست بخوره یا احتمال پیروزیش بیشتر از احتمال شکستشه تلاش های اینجوری زیاد شده به نظر من این ایستادن بر لبه حخا شدن بدترین مشکلیه که میتونه وجود داشته باشه یعنی آدم طوری اقدام بکنه که شکستش مایه مذهکه بشه و به نظر من در این مورد جمهوری اسلامی از همه اپوزیسیون پیشتره در ایجاد از کنم که آلترناتیوهای های منجر به مزحک شدن حتی اگر خود اون آلترناتیو ندونه در مورد حخا خب ما میدونیم که یک فریب بزرگی که در کار بود سعیم کردن که یه جوری وصلش بکنن به حکومت اسلامی ولی من به یادم نمیاد که قرائن معینی رو پیدا کرده باشن برای این کار. اما خب مثلا شروع کنید یا آقای به نام شعله سعدی یا میاد تا شروع میکنه به نمیدون حمله کردن به خامنه یا حکومت رو میخواد بر و این ارتفاع. ولی چون اصلا توی این مجموعه که ایشون داره عمل میکنه هیچ آثاری از امکان توفیق وجود نداره امکان مزحک شدنش بیشتر از امکان شکست خوردن سرفرازانش میتونه باشه به با هم منظور من اینه که شما هر کدوم از این مدعیان آلترناتیف رو که در نظر بگیرید ما باید یک سری زابطه داشته باشیم تا بتونیم به بکنیم که چون این عازم آینده هست درصد شکستش بیشتره یا درصد پیروزیش یا درصد مزحک شدنش این معیارهایی هستند که به نظر من ما رفته رفته به طور حتی ناخداگاه تو ذهن هممون وجود داره نگاه میکنیم به اتفاقی که داره میفته و میگیم این اون چیزی نیست که بتونه به سامان درستی برسیم خیلی مند.
4: بله حداقل تجربه حداقل تجربه 43 سال اخیر دیگه تقریبا به همه ثابت میکنه که تا حدودی در میابیم که آیا واقعا بعضی از تشکلها به سامان میرسه یا نه اما آقای دکتر نوریالا شما در صحبتتون به چلبیسازی اشاره کردید و حقیقتا برای من نامعلوم هست که ارتباط بحث چلبیسازی در این بحث با این بحث چی هستش اگر که توضیح به دید میشه
2: ما داریم راجع به آلترناتیف صحبت میکنیم انواع آلترناتیف رو میتونیم در نظر بگیریم دو تا آلترناتیف هستن که اینها ربطی به ملت ندارن برای اینکه خودشون رو از جای دیگه میگیرن و احتمال اینکه حت... حتی اگر پیروز بشن پیروزیشون پیروز مل... ملت نیستش یا اینکه مضحکه بشه. به این علت هستش که من در جوار حقاییز مسئله چلبیسازی سازی رو مطرح کردم برای که اونم یه نوعی از آلترناتیب سازیه اما آلترناتیبیه که انتخابش با مردم ایران نیست با امریکاست با انگلیسه با جاهای دیگهی که در کشورهای دیگه دخالت میکنن چلبی رو ما از کجا آوردیم؟ چلبی اولین کسی بودش که امریکایی ها بعد از فتح اراق و سرنگون کردن صدام آوردن گذاشتن اونجا به عنوان نخست وزیر که خودشون انتخاب کرده بودند، نه اینکه ملت عراق برن بگن که ما چلبی رو میخواییم فقط به عنوان دوتا نمونه از آلترناتیو سازی که محکوم به شکست هستند، به خاطر اینکه از دل اراده مردم برنخواستند این رو من آوردن توی بحث سپاسگزارم آقای
4: محمد مکرمی
5: بفهمید خوش میکنم حالا مشکرم فهم قیاسیم من تصابر میکنم که دو تا مبحث هست یکی آلترناتیف سازی هست یکی کمودی سازی هست برنامه کمودی ساختن من فکر میکنم که این افرادی مثل آی هخا و هخایی اسم و اینجور چیزها بیشتر همون کمودی سازی تا آلترناتیف سازی اصلا نمیشه اسم آلترناتیف همچی چیزهای روش گذاشت حتی اسم جریانات سیاسی و برانداز و اینا هم نمیشه دوستون گذاشت برشکل، چون هیچ کدوم از این چند مرحله آلترناتیف سازی، این مراحلی که جناب دکتر ترابرنامهش رو ارائه دادن رو اینا هیچ کدومش رو ندارن، یعنی حتی هدفش رو هم ندارند. میگم یه جور برنامه کمدی ساختنه، واسه تنزه که حالا یا یه موقعی از داخل کلا از اول برنامهش ریخته میشه از داخل حکومت ایران، حکومت حال حاضر ایران یا اینکه یک نفر متوهمی در یه جایی نشسته واسه کاسبی واسه جذب و مخاطبه یا هر چیزی دیگه که تصوراتش اومده شب خوابیده صبح بیدار شده تصور کرده الان خدا یا امام زمانه یا نمیدونم یه چیزی در اون حلول کرده و میخواد الان مردم رو نجات بده همچین چیزهایی تو ذهنش اومده یعنی که میگم همجوری تصور کردی که میتونه یه جز مخاطبی بکنه <تصفيق> و مثل این آقای حخا یه تعدادی هم جمع میکنه دور خودش و همون حالا چون بالاخره آی دویتر که اون موقع چند هزار نفر هم سر اون تاریخ و زمان هم حضور پیدا کردن در میدونه آزادی اینا خب یه تعدادی همیشه اعتقاد به نیروهای ماورایی و فال و نمیدونم اجنو از این چیزها همیشه داشتن رو دارن این یه چیز تو هر چقدر سطح فرهنگی سطح آگاهی پایین باشه این تعداد افراد هم بیشتر هستن این چیز مسلمه وقتی سطح آگاهی بالا میره اینجور چیزها هم کمتر نمود پیدا میکنه از اون طرف بس آلترناتیو سازی هست، خب یه جریانات و تشکلهایی هم واقعا در طی سالهای گذشته واقعا به شکل ایجاد آلترناتیو